0: Fußball MML Daily, die tägliche Dosis MML mit Mike
1: Knöcker und Lena Kassel.
2: Guten Morgen, hier Dailies. Das hier ist Freitag, der 16.02. Das hier ist Fußball MML Daily. Ich bin Mike Knöcker und ähm, mein Ying zum Yang, Lena Kassel. Guten Morgen, Lena.
1: Na, guten Morgen. Na?
2: Na? Na? Ich versuche rauszuhören, wie dein Tag so war und wie die. Fans äh Fans dich so begleitet haben.
1: Ach du, ja, ich muss mich, glaube ich, an dieser Stelle wirklich mal bedanken. Was da gestern äh, über mich hereingebrochen ist, war wirklich Wahnsinn und bin ich ganz ehrlich, habe ich so auch nicht erwartet. Äh, an dieser Stelle nochmal wirklich vielen Dank an alle Nachrichten, die mich erreicht haben. Ich äh, kann wirklich nicht auf äh, alle antworten. Es waren tatsächlich zu viele. Ich bin äh, ganz beseelt und ich kann nur so viel sagen. Äh, ich habe dem Fußball unwahrscheinlich, wenn nicht sogar alles in meinem Leben zu verdanken. Und dementsprechend versuche ich ihn an allen Stellen und allen Ecken und Enden so lange ich kann zu verteidigen. Ich weiß, dass es sehr vielen ähnlich geht, dass der Fußball einen ganz, ganz hohen Stellenwert hat. Und ich glaube daran, dass ein anderer Fußball möglich ist. Und deshalb ähm, hoffe ich, dass wir alle noch ganz, ganz, ganz viel Spaß an dieser schönsten Nebensache der Welt haben werden. Und äh, ich sage mal so viel damit dafür. Und damit stehe ich mit meinem Namen. ja. <lacht>
2: Um mal aus dem Nähkästchen zu plaudern äh, und mal was Süßes zu erzählen. Lena hat sich so Gedanken gemacht, dass sie die Nacht zu gestern gar nicht schlafen konnte. Ja, das ist das gehört. Das verstehe ich hatte. gar nicht. Du ja, warst so toll. Ja, Lena. aber
1: darum geht es gar nicht. Es geht gar nicht um Zweifel, sondern es geht einfach darum, dass man natürlich dann Dinge nochmal verarbeitet, dass man sich schon auch Gedanken macht und einfach äh, noch ein bisschen aufgekratzt war. Und äh, ja, es hat gar nicht so was unbedingt Negatives zu tun, sondern es ist einfach sehr, sehr aufregend. Und äh, das. Ja, kann man ja auch mal ganz transparent sein. Ich bin in der Hinsicht leider ein kleines Sensibelchen und kann nicht so wie Mike Nöcker einfach innerhalb von 30 Sekunden dann einpennen. Das gehört <lacht> nämlich auch zur Wahrheit dazu.
2: Ja. <lacht> wobei, wobei ich bin ein Monstersensibelchen kann aber trotzdem schlafen. Vielleicht ja, good ist das for auch you. eine gute Kombination. Good for you, good for ja. you. So, aber jetzt ähm, reden wir doch mal über das, was wir lieben.
1: Die MML Daily Fragen an den Spieltag.
2: Das Wochenende klopft nämlich an und wir sind sowas von bereit für den nächsten Spieltag, der uns bevorsteht. So langsam aber sicher wird es mit jedem Wochenende richtungsweisender in der Bundesliga. Passend dazu haben wir heute jemanden eingeladen, der die Richtung vorgeben wird. Er ist nicht nur Freund des Hauses, sondern trainiert auch die U19 von Borussia Mönchengladbach in der A-Junioren-Bundesliga. Heute freuen wir uns darauf und auf ihn natürlich, aber wir freuen uns vor allem, dass er mal wieder bei uns am Start ist. Guten Morgen, Olli Kirch. Guten
0: Morgen. Guten Morgen, Hallo Mike, hallo Lena und danke für die Einladung. Ich freue mich auch wieder hier zu sein.
1: Olli, wir werden äh, in den nächsten Minuten sicherlich auch das ein oder andere Mal auf deine Ex-Clubs, da müssen wir im Plural bleiben, äh, zu sprechen kommen. Erstmal soll es aber um die Gegenwart gehen. Ähm, seit letztem Sommer bist du ja in Gladbach tätig. Erzähl mal, wie läuft's da aktuell so? Äh,
0: läuft ganz gut. Die Saison ist, ist gut angelaufen. Ähm auch jetzt die die ersten Spiele konnten wir erfolgreich gestalten, sind relativ gut dabei in der Reststaffel Und ähm, was dann auch viel wichtiger ist, die einzelnen Jungs machen es auch gut. Mhm. Haben sich also bisher individuell, aber also auch Mannschaft gut entwickelt und ähm, macht Spaß. Und wir haben ähm, jetzt am Wochenende das Derby vor der Brust gegen den FC. Ähm, das Hinspiel konnten wir leider nicht gewinnen und deswegen haben wir da noch eine Rechnung offen. Aber im Großen und Ganzen, muss ich sagen, sind wir mit der Saison bisher sehr zufrieden.
2: Sehr gut. Und reden wir über alle Ex-Clubs, also auch über den SC Verl und den ersten FC Kaiserslautern Nein.
1: Wir mussten ein paar Abstriche machen. Die Liste ist ja lang bei Olli
2: Kirch. Das geht also wirklich. Da gibt es da viel schönere. Also wirklich, da
0: war ich da relativ treu, muss ich sagen.
2: Völlig frei von äh, Olli-Kirch-Vereinen sind wir im ersten Spiel, das ist nämlich heute Abend, um 20.30 Uhr. Da spielt der erste FC Köln gegen Werder Bremen. Es sind ein Stück weit das Duell zweier Mannschaften, bei denen das Positive zurückgekehrt ist. Köln punktet in dieser Rückrunde wieder und auch Werder steht äh, trotz der Niederlage gegen Heidenheim eigentlich ganz gut da. Wir erinnern uns natürlich auch gern an das letzte Spiel der beiden Clubs in Köln. Damals gewann der FC mit einem unglaublichen 7 zu 1 gegen Werder Bremen. Heute Abend wieder Flutlicht in Köln, Müngersdorf mit zwei Teams, die wieder gewinnen wollen. Das klingt nach einem eigentlich ganz reizvollen Fußballabend, ganz reizvolle Freitagabendpartie, oder?
0: Das wird auf jeden Fall eine gute Unterhaltung. Also Köln ja irgendwie, glaube ich, nicht im Karnevalskater, sondern eher im Karnevalsaufschwung. Da ging ja die, die Punkteformkurve zumindest auch echt nach oben. Ich glaube, Timo Schulz hat Einiges bewegt, hat ein bisschen was umgedreht in den Kader- und Mannschaftszusammensetzungen, hat äh, nochmal anderes Vertrauen gegeben und im Moment, ähm, oder zuletzt, hat sich das bezahlt gemacht. Aber auch Bremen hat ja echt Stabilität gefunden. Also das wird sicherlich ein munteres Spiel.
2: Kennst du nicht, Timo, auch aus seiner Zeit, als du noch U19-Trainer beim Hamburger Sportverein gewesen bist? Hat sich das nicht überschnitten?
0: Nee, das hat sich überschnitten. Da war ich glaube ich noch in Bielefeld U19-Trainer und wir hatten uns zu einem Testspiel mal verabredet. Äh, ist nie dazu gekommen, weil er dann glaube ich direkt den Sprung gemacht hat zu den Profis. Also wir hatten uns eigentlich schon verabredet, aber dann war er nicht mehr
2: U19-Trainer, sondern durfte schon die Profis trainieren. Ich dachte, du hättest uns vielleicht noch ein paar Geheimnisse erzählen können, was jetzt vor allen Dingen beim ersten FC Köln vielleicht auch auf die Spieler zukommt und natürlich auch auf die bangenden und hoffenden Fans.
0: Nee, das leider nicht, aber du musst es doch besser kennen als alter St.
2: Paulianer. Ja, aber es ist ja auch langweilig, wenn ich mal die gleiche Geschichte erzähle, dass er ein toller Typ ist.
1: Also es ist kein Geheimnis, dass die Bremer so ein bisschen das sind, was die Kölner gerne sein wollen. Na, also sie haben sich als Kollektiv, als Mannschaft gefunden mittlerweile, sind extrem gefestigt, erfahren, wirken sehr, sehr reif und haben mittlerweile eine richtig gute Balance in ihrem Spiel und ich glaube trotzdem, dass Köln eine große Chance in dieser Partie hat, weil sie, glaube ich, noch in der Breite ein bisschen mehr Tempo auf dem Platz bekommen mit Alidou mit Thielmann sind sie da, glaube ich, ein bisschen besser aufgestellt als Bremen, die eigentlich als schnellen Spieler nur ein Jinma haben. Sonst äh, fehlt ihnen so ein bisschen das Tempo. Und äh, du hast es ja schon angesprochen, Olli, Timo Schulz, ähm, ja, also bisher wirklich sehr, sehr erfolgreich unterwegs beim FC, hat, glaube ich, nur eins äh, von fünf Bundesligaspielen verloren und der, 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 der FC blieb jetzt zuletzt äh, erstmals in dieser Saison drei Spiele nacheinander ungeschlagen. Also die Trendkurve, die zeigt nach oben. Und für mich ist das irgendwie so, so ein unentschieden Spiel. Also die Bremer sind gut drauf, die Kölner sind im Aufwind und dann auch noch zu Hause spielen sie. Also ich habe irgendwie so ein Gefühl, dass es so ein 1-1 ist. Und warum lachst du jetzt?
2: <lacht> Weil ich gerade dachte, du hättest jetzt gesagt, die Bremer sind gut drauf, die Kölner sind gut Aber So, das hatte ich <lacht> erwartet, aber...
1: Wir kommen zur nächsten Partie. Der VfL Wolfsburg empfängt am Samstag um 15.30 Uhr Borussia Dortmund. Die einen warten weiter auf den ersten Sieg in diesem Jahr, bei den anderen scheint die Formkurve weiter nach oben zu zeigen. Der VfL gewann letztmals Mitte Dezember. Der BVB hingegen ist seitdem ungeschlagen und führt die Rückrundentabelle aktuell sogar an. Im Hinspiel gab es ja einen knappen 1-0-Erfolg für die Dortmunder, Olli. Äh, wäre alles andere als ein erneuter Sieg des BVB an diesem Wochenende für dich also eine wirkliche Überraschung?
0: Ja, ich sehe es ähnlich, dass der BVB da auf jeden Fall als Favorit reingeht. Äh, aufgrund gerade auch der, der aktuellen Lage, der aktuellen Stimmung. Ich glaube, die, die Anpassung, die der BVB vorgenommen hat in der Winterpause ähm, im Trainerteam mit Nuri und, und Sven, aber vor allen Dingen auch ähm, mit dem neuen Linksverteidiger, der echt äh, Potenzial zu einer Granate hat, ähm, geben dem Spiel schon schon viel und viel mehr Stabilität in verschiedenen Ebenen. Also nicht nur, dass sie, ähm, finde ich, besser strukturiert nach vorne spielen, sondern sie kriegen auch weniger Gegentore. Ich glaube, äh, jetzt seit Winter erst ein Gegentor. In der, ja. in der Hinrunde waren es zum gleichen Zeitpunkt, glaube ich, vier oder fünf. Also es ist auch schon äh, ähm, ja. Ein wichtiger Faktor und Wolfsburg, warum auch immer, kriegt die, die Qualität, die sie eigentlich im Kader haben, nicht so richtig auf die Platte. Ähm, ja, also mich würde es schon wundern, wenn, wenn der BVB da Punkte liegen lässt.
2: Endlich mal ein Spiel, das ich mir wieder im Stadion gönne. Wolfsburg gegen Borussia Dortmund. Und eins, auf das ich sehr, sehr gespannt bin. Du hast gerade schon gesagt, die Wolfsburger kriegen das nicht auf die Platte. Und irgendwie hat man jedes Wochenende das Gefühl, so jetzt muss doch aber eigentlich mal der Knoten platzen. Der Kader ist super, ähm, die Voraussetzungen eigentlich auch. Und Wolfsburg ist ja jetzt auch nicht unbedingt bekannt als äh, Fußballregion, in der äh, es an Dingen mangelt. Äh, insofern vielleicht mal auch als auf, so als Trainer, dich als Trainer gefragt, ist das dann eher Psychologie passender Bausteine nicht Zusammen ist es vielleicht auch nur ein guter Kader nach Namen. Also, wie gehst du in solchen Situationen um, wenn du merkst, irgendwie passt das nicht, irgendwie ist es nicht rund? Ja, das ist
0: also schon ein gutes Stichwort, Kaderzusammenstellung, ist, äh, ist super wichtig. Also nicht nur auf Qualitäten zu achten, sondern auch auf Passungen. Ähm, von den Qualitäten, äh, die ineinander greifen müssen, fußballerisch, aber gerade auch ähm, gerade auch was, was so die Typen angeht. Also du brauchst ein, ein richtig gutes Mannschaftsgefüge, du brauchst verschiedene Typen mit verschiedenen Rollen, mit denen Sie sich auch anfreunden können innerhalb einer Mannschaft. Und dann manchmal ist es auch in so einer Saison, wenn du am Anfang nicht gut reinkommst, da kann es verschiedene Gründe geben, können Verletzungssorgen sein, aber vielleicht auch mal vielleicht auch mal Glück und Pech. Und dann verselbstständigen sich das und dann ist es auf jeden Fall ein psychologisches Problem irgendwann. Dann bist du in einer Abwärtsspirale, in einer Negativspirale. Du machst dir mehr Gedanken darüber, was schiefgehen kann, anstatt äh, an das, was du erreichen könntest. Das sitzt dann irgendwann drin. Und das ist, glaube ich, so die Hauptaufgabe in, äh, bei Mannschaften in diesen Regionen, die vielleicht auch gar nicht damit gerechnet haben, dass sie da jetzt sind, wirklich in die Köpfe zu kommen und da das äh, Potenzial wieder freizulegen. Und das ist, ähm, ja, manchmal dauert das eine Weile, manchmal brauchst du so ein Spiel, wo ein Knoten platzt und dann geht es wieder in die, äh, in die richtige Richtung. Aber es ist, äh, ja, keine, ein, keine einfache Aufgabe.
1: Glaubst du denn, das kann in der Konstellation mit Nico Kovac noch weiter funktionieren? Weil manchmal ist es ja dann auch so, dass dann eventuell nicht nur das Binnenklima innerhalb der Mannschaft vielleicht nicht passend ist oder nicht die richtigen Typen zusammengestellt worden sind. Manchmal herrscht ja auch das Binnenklima zwischen Mannschaft und Trainer, dass das nicht mehr so richtig funktioniert. Und man hat irgendwie das Gefühl, Nico Kovac war schon zehnmal angezählt in dieser Saison. Und äh, man weiß nicht, welches Tape er von, von Schäfer irgendwo hat. Aber äh, man fragt sich schon so langsam, wie lange hält der sich noch beim VfL Wolfsburg? Also wie siehst du seine Person?
0: Ist natürlich super schwer für mich, das zu beurteilen, weil ich überhaupt keine Insider-Information habe. Ich bin ja immer dankbar erstmal, jetzt auch in meiner Position, dass, dass Mannschaften oder Vereine an den Trainern festhalten und versuchen, das in der Konstellation umzubiegen. Mhm. Ich habe ja auch Beispiele, bei denen das geklappt hat. Insofern würde ich denken, dass Marcel Schäfer da ein genaues Auge drauf hat und eben, weil er jeden Tag auch die, die Arbeit von Nico Kowalsch beurteilen kann und natürlich auch mit Spielern im Austausch steht, dass er ähm, eben den Grund auch nicht gesehen hat, den, den Trainer zu wechseln oder andersrum das Vertrauen weiterhin hat, dass das funktioniert. Andererseits kennen wir alle das, das Geschäft. Ich, äh, ich wünsche es Nico natürlich nicht, aber natürlich sind die Regionen, in denen sich der VfL Wolfsburg äh, gerade befindet, absolut nicht das, was äh, sich in dem Umfeld auch vorgestellt wird, ähm, dass es ungemütlich weiter werden, werden kann. Aber ähm, ich bin wirklich der falsch, um jetzt beurteilen zu können, ob er noch der richtige Mann am Platz ist.
2: Einen Trainer zu befragen, ob man einen Trainer entlassen soll, ist äh, sowieso schon ein schweres Unterfangen. <lacht> aber ich finde, dafür hast du dich sehr gut geschlagen, Olli.
1: Ich habe es mal probiert. <lacht> <lacht>
2: Erster FC Heidenheim gegen Bayer Leverkusen, das ist die nächste Begegnung. Samstag 15.30 Uhr, die beiden Mannschaften der Stunde treffen aufeinander. Beide surfen aktuell auf ihre Weise auf einer nicht enden wollenden Erfolgswelle. Heidenheim klopft als Aufsteiger so langsam an die europäischen Plätze. Und Leverkusen ist spätestens seit dem letzten Wochenende Topfavorit auf den Meistertitel. So, und jetzt die große Frage, Olli. Kannst du dir vorstellen, dass ausgerechnet Heidenheim jetzt zum kleinen... Leverkusener Stolperstein werden kann?
0: Kann auf jeden Fall passieren. Also Heinheim macht es unfassbar gut. Ähm, schon seit Jahren und auch das ist der Wahnsinn, diese Anpassung direkt an, an eine Liga höher mit äh, den ganzen Top-Playern in, in Deutschland und trotzdem ihr Ding so durchziehend und das dann auch stabil irgendwie auf die Platte kriegen, ist Wahnsinn. Ähm, deswegen ja, hundertprozentig möglich aber faktisch nicht möglich, aber 200 bin ich mir sicher, dass Leverkusen zu stark ist, als dass sie es äh, zulassen. Also letztendlich liegt es ja in solchen Duellen immer an der stärkeren Mannschaft, in Anführungsstrichen, ähm, dass die es gar nicht erst zulassen, dass Heidenheim zum Stolperstein werden kann. Und ich sehe Leverkusen so stabil, nicht nur fußballerisch, aber auch mental, dass ich, äh, dass ich schon glaube, dass sie das dort auch packen werden.
1: Heidenheim natürlich extrem heimstark. ne? Ich glaube, sie haben doppelt so viele Punkte zu Hause geholt wie auswärts. Äh, glaube, schon 18 Stück. Und äh, befinden sich eben auch in so einer Art Flow. Gäbe es eine Bundesliga-Tabelle vom 14. bis 21. Spieltag, wäre Heidenheim tatsächlich Zweiter hinter Leverkusen. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist schon richtig absurd. Und ähm, wenn, wir, wenn wir hier jetzt so einen kleinen Trainer-Geek ja bei uns als Gast haben, Olli, wir alle reden ja und schwärmen ja von Bayer Leverkusen. Und äh, wenn es eventuell ein Trainervorbild gibt, dann glaube ich, werden junge Trainertalente ganz, ganz schnell auch Xabi Alonso sagen: ähm, Du hast deiner Trainersicht. Was ist denn Xabi Alonso für ein Trainer? Also wenn du, wenn wir mal auf das sporttaktische schauen, was ist, was ist so ein bisschen sein Signature Move?
0: Raumaufteilung und Positionierung. Ähm, ich finde das. Ich finde es erstmal erstaunlich, dass er ähm, spielen lässt in Anführungsstrichen, wie er als Spieler eigentlich nie auf dem Platz stand. Also in, mit einer Dreierkette. Und ähm, vielen Spielern, ich glaube nicht, dass, dass das jemals so in einem System bei Real Madrid, bei, bei Bayern unter, unter Pett vielleicht schon, schon nochmal eher, aber ähm, auch nicht bei, bei Liverpool so gespielt wurde. Und dass er dann seinen Weg gefunden hat, unabhängig so wie er es auf dem Platz empfunden hat, das nochmal so zusammenzubasteln, dass du einfach in, in jeder Phase Spiels Top-Positionierung hast, Top-Abstände zum Ball, ähm, auch ähm, in welchem Winkel zueinander. Also es sind ja auch echt kleine Details, die die dazukommen. Das, ähm, ja, das ist Wahnsinn. Ich glaube, das ist so das, in dem er sich gefunden hat und gleichzeitig aber auch eine defensive Stabilität damit aufzubauen. Das bedingt ja alles aneinander. Also die Aufstellung offensiv. Muss ja genauso gewählt sein, dass wenn du den Ball verlierst, dass du direkt auch wieder präsent bist und auch ähm, entweder den Ball direkt erobern kannst oder ähm, eben in deiner Ordnung wieder defensiv sein kannst. Und das ist so, so im Gesamten einfach so, so ein geiler Fluss. Das macht wirklich einfach nur Spaß, äh, sich das anzuschauen.
2: Du hast gerade Pep angesprochen, Pep Guardiola. Und er wird ja auch bei seinen Stationen ähm, Liverpool und Real Madrid auf Top-Trainer äh, getroffen sein. Ähm, du selbst hast äh, unter Jürgen Klopp gespielt. Hilft einem das eigentlich so als Vorbild?
0: Es hilft in Ansätzen und hilft, es hilft auch mal situativ, aber natürlich nicht im Ganzen. Weil ähm, das, das Letzte, was du machen darfst, ist natürlich jemanden zu kopieren. Also das, das wird nicht funktionieren. Es wird schon schlau sein, sich das eine oder andere abzugucken und anzueignen, was du dann nochmal anwenden kannst, aber nie im Gesamten. Du musst deinen eigenen Weg finden, deinen eigenen Stil, deine, äh, deine eigenen Abläufe. Aber von den Besten etwas mitzunehmen, ist ja wirklich ähm, nur schlau. Und ich denke, dass äh, Xabi Alonso das hundertprozentig ähm, auch so gemacht hat. Und dazu seine Spielerrolle, die ja auch sehr zentral in den besten Mannschaften der Welt auf Top-Niveau war dann dazu kommt und das scheint ein gar nicht so schlechter Mix zu sein.
1: Und wenn du vorhin gesagt hast, Olli, so der das, das Signature-Move von von Schabi ist Raumaufteilung und Positionsspiel. Wenn man sich dann halt fragt, wieso funktioniert das alles so maschinenartig bei Bayer Leverkusen, ist das, glaube ich, genau die richtige Antwort. Weil er natürlich in Räumen denkt, er denkt in Positionen und er denkt nicht nur ausschließlich in individuellen Spielern. Ne? Das heißt, wenn irgendwie Bar beim Afrika Cup ist, dann äh, setzt er halt Tar in die Mitte oder zieht Robert Andrich äh, in die Innenverteidigung zurück. Also er denkt die ganze Zeit, in Räumen und in Positionen und deshalb äh, gibt es da so wenig Fehlerquellen, ne? also das ist so weil, also weil wir die ganze Zeit sagen, wie kann das sein, dass der keine Spiele verliert oder Bayer Leverkusen keine Spiele verliert und die auf jedwede Verletzung oder jedweden Ausfall ähm, irgendwie nicht einbrechen und eine Reaktion haben, ich glaube dass das wirklich der Schlüssel ist, dass er in Räumen denkt, in Positionen denkt und nicht nur in individueller äh, Qualität oder irgendwie auf Spielerpositionen bezogen, sondern wirklich das große Ganze im Blick hat. Und das ist schon sehr, sehr beeindruckend.
0: Ja, auf jeden Fall. Und auch, wie sich dann jeder dem unterordnet in diesem ja. System. Also ich glaube schon, dass er viel in nicht nur Positionierung, Räumen, aber auch Profilen denkt. Also er weiß schon, welche Qualität er auf welcher Position haben möchte. Ähm, aber wie du schon sagst, da wird ein Spieler ausgetauscht und dann kommt der nächste rein und denkst, hey, das ist ja nicht mal eine Schwächung, die wäre ja noch besser. Ja. Das ist äh, ja absoluter Wahnsinn und macht echt nur Spaß.
1: Wir kommen zum Topspiel an diesem Wochenende. RB Leipzig empfängt Borussia Mönchengladbach am Samstag um 18.30 Uhr. Und kommen wir also zu deinem aktuellen Club, Olli, der mittlerweile auch seit vier Spielen auf einen Sieg wartet. Jetzt steht das Gastspiel eben in Leipzig an und die Chance, RB zu schlagen, war wohl selten größer als aktuell. Die Leipziger sind in diesem Jahr doch recht verwundbar unterwegs. Unter der Woche gab es dann auch noch die unglückliche Niederlage in der Champions League gegen Real Madrid. Was traust du deinen Fohlen ja, im Hinblick auf die Partie in Leipzig zu?
0: Ja, ich hoffe, eine ganze Menge. Grundsätzlich ist es äh, keine einfache Saison. Ähm, ich glaube, dass äh, die Verantwortlichen das aber weitsichtig schon vor der Saison auch angekündigt haben, sodass es jetzt auch ähm, für, für die Tabellenkonstellation in Anführungsstrichen sehr, sehr ruhig ist. Ähm, trotzdem... Es ist klar, du du musst auch ein Spiel in Leipzig nutzen, um Punkte mitnehmen zu können. Das ist das ist völlig klar. Nach dem Leipzig-Spiel kommen, glaube ich, drei Teams, die die unter den unter den Gladbachern stehen mit mit Bochum, Köln und Mainz, glaube ich. Das sind natürlich dann wegweisende Spiele für die Saison, aber es wäre natürlich wichtig, mit einem mit einem ordentlichen Gefühl aus Leipzig auch wieder zurückzukehren.
1: Bei Leipzig ist ja ganz spannend, ähm, immer wenn sie Punkte liegen gelassen haben in, in der Liga, haben sie sich eigentlich ähm, im darauffolgenden Spiel wieder so ein bisschen rausgekämpft und rehabilitiert. Es ne? gab ja am vergangenen Wochenende ein sehr ernüchterndes 2-2 zu -2 gegen Augsburg. Und ich glaube schon irgendwie, dass sie dieses Ergebnis jetzt wieder korrigieren können, auch weil RB Leipzig, ich weiß, das ist nur ein statistischer Wert, ich sage ihn trotzdem, immer nach Einsätzen in der Champions League, in der Bundesliga sehr, sehr gut performt haben, beziehungsweise ungeschlagen sind, schafften nach der Champions League fünf Siege, ein Remis und 17 zu drei Tore. Und jetzt haben sie doch auch trotzdem eine gute und solide Leistung gegen Real in der Königsklasse gezeigt. Und ich glaube... Gladbach, und das wirst du auch wissen, Olli, die haben jetzt meistens nicht so Bock auf gegnerisches Pressing. Das mögen sie nicht so. <lacht> und wenn die Leipziger das nur ansatzweise, so wie es ja auch eigentlich in ihrer DNA ist, auf den Platz bringen, dann wird es, glaube ich, extrem unangenehm für Gladbach.
0: Ja, wird es auf jeden Fall. Wird's auf jeden Fall. Ich glaube, was ähm, trotzdem dann noch ein Vorteil sein kann, was du gerade schon gesagt hast, einmal Belastung unter der Woche plus negatives Ergebnis. Und das war ja nicht nur, dass man jetzt sagen konnte, okay, schade, wir haben gegen Real keine Chance gehabt, dann ist es halt so, aber jetzt packen wir uns Gladbach. Sondern die Art und Weise, wie die Niederlage zustande kam, mit Schiedsrichterentscheidungen und so weiter, das äh, nimmst du schon noch mal mit ein paar Tage. Und deswegen könnte das ein, ähm, ein Ansatz sein, vielleicht, die, dass die Köpfe nicht so frisch sind, 100%ig muss ich Gladbach darauf auf, äh, einstellen, dass ähm, das Leipzig mehr den Ball hat, dass sie ein bisschen mehr hinterherlaufen müssen. Aber das haben sie in dieser Saison auch schon bewiesen, dass sie tief stehen und verteidigen können und äh, auch über Kontersituationen auch gefährlich werden können. Und ich denke, dass das auch der Plan sein wird.
2: Und kommen wir zum letzten Spiel am Sonntag um 17.30 Uhr und ähm, das ist unter den gegebenen Vorzeichen ein echter Knaller, VfL Bochum gegen den FC Bayern München. Der Spieltag könnte ähm, schon sowas wie ein Endspiel für Thomas Tuchel sein, ob es Sinn macht, den Trainer äh, auszuwechseln. Dazu wird sich gleich, gleich sein Trainerkollege Olli Kirch äußern. Ähm. <lacht> Naja, natürlich. <lacht> Nein. Also Scherz beiseite, die Bayern sind gegen Bochum logischerweise zum Siegen verdammt und brauchen jetzt den Sieg, um den Anschluss an Leverkusen nicht zu verlieren. Der VfL wiederum ist zu Hause, weiterhin aber eine Macht. In der Heimtabelle sind die Bochumer Elfter. Erst ein Spiel hat der VfL Anne Kastropper verloren. So. Ist die Aufgabe für Tuchel und die Bayern daher vielleicht sogar komplizierter, als das äh, es auf den ersten Blick vielleicht vermuten lässt, Olli?
0: Ja, wird super eklig äh, in Bochum. Aber ich glaube auch nicht, dass irgendeiner was anderes erwartet. Ich glaube, dass, äh, dass sie schon mit dem Gefühl dahin gehen, dass es, boah, das wird ein richtiger Kampf. Ähm, und ich bin mir auch gar nicht so sicher, wie es ausgeht. Also ich hm. finde wirklich, dass Bochum das... Extrem gut macht zu Hause. Ich habe mir zwei Spiele auch schon angeguckt, äh, dort diese Saison. Und äh, die ganze Atmosphäre in diesem Staunen, ich mag das eh. Und wenn dann die Spielweise noch dazukommt und ähm, das Momentum vielleicht so ein bisschen auf Bochumer Seite schlägt durch durch Torabschlüsse oder durch, ähm, durch Ballverluste der Bayern, die sie jetzt einigermaßen viel hatten, auch in kritischen Zonen, dann kann das Stadion... Wirklich eine, ja, zu einer Festung werden. Und deswegen bin ich mir echt nicht sicher, wie die Spiel ausgehen.
1: Ich glaube, was sicher ist, dass es ein Spiel mit seismografischem Charakter für den FC Bayern werden könnte, egal in welche Richtung. Ja, du kannst dich natürlich, wenn es richtig eklig ist, auswärts 1730, Flutlicht gegen Bochum, wenn du dich da beweist und dich so ein bisschen frei schwimmst, ja, kann das Der auch nochmal. Ja, wirklich. Also, ey, ich würde es nicht, nicht darunter machen, weil du kannst dich natürlich auch dann kann sich so eine Saison auch noch mal wandeln. Ja? Also dann kannst du dich noch mal als Team irgendwie so ein bisschen äh, hinter so einem ekligen, dreckigen Sieg äh, vereinen und irgendwie freischwimmen. Aber es kann auf der anderen Seite auch ein richtiger Saarbrückentag werden. ja? Also ich glaube ganz ehrlich, und das, obwohl die Bayern ja eigentlich die Bochumer immer richtig vermöbelt haben. Die letzten drei Spiele gegen Bochum haben die Bayern mit 17 zu 0 Toren gewonnen. Also das war sehr, sehr deutlich. Aber die Bayern sind eben gerade nicht Bayern-like, beziehungsweise Bayern-like ist aktuell etwas anderes und zwar ganz, ganz weit weg von spielerischer Dominanz und offensiver Spielfreude. Und ja, es gibt durchaus ein Szenario in meinem Kopf, was ich finde, wo ein sehr gut aufgelegter Manuel Riemann die Krise des FC Bayern durchaus verschärfen könnte. Also ich glaube, die Wahrscheinlichkeit war selten so hoch wie aktuell.
0: Ja, könnte könnte wirklich wirklich sein. Das, ähm, wie du gerade schon gesagt hast.
2: Man will das, sich das irgendwie gar nicht ausmalen, oder? Also so aus Bayern-Sicht jedenfalls. Stell dir ja, mal vor, Horror. drei, drei Horror. Niederlagen und, in Folge wäre ja echt der Horror. Genau, da
0: liegt ja wieder die die Krux. Also Bayern-like, normalerweise aus den vergangenen Jahren wäre gewesen, ja komm, dann gehen wir da hin und da holen wir uns das wieder und zeigen ganz Deutschland ja. ja. Also nicht abschreiben, nicht abschreiben. Und im Moment hast du so das Gefühl, ich weiß nicht, ob die da genau mit diesem Selbstbewusstsein reingehen rein können oder ob die eben äh, eher im Hinterkopf haben, boah, wenn das jetzt auch noch schief geht, meine Güte. Deswegen ähm, ist das so Charaktertest natürlich immer finde ich ein sehr sehr schwieriges Wort, aber dieses Spiel wird glaube ich vor allen Dingen auch in der ähm, in den Köpfen von von Bayern München entschieden. Und wenn wenn die mit äh, eine richtige Einstellung zu dem zu dem Spiel finden und sich einfach Bayern-like erinnern so waren wir doch eigentlich oder sind wir doch eigentlich. Dann, ähm, dann wird es, auch wenn es wahrscheinlich nicht so ein hoher Sieg wird, wie die letzten drei, Lena, die du gerade zitiert hast. Aber dann denke ich schon, dass, dass Bayern da die besseren Karten hat. Auf jeden Fall aufgrund der Qualität. Aber es ist erstmal, dieses Spiel gilt es anzunehmen und ähm, darüber hinaus dann erstmal auf die, die fußballerische Klasse zu kommen. Wird schwer genug.
2: Den Bock umstoßen. Die Knoten <lacht> die zum Platzen bringen.
1: Den Bock umstoßen, das hat ja Thomas Tuchel schon äh, nach dem Spiel äh, gegen Lazio gesagt. Und das ist ja eigentlich immer eine ganz gute Benchmark und das will Olli jetzt natürlich nicht hören. Aber wenn ein Trainer sagt, wir müssen den Bock umstoßen, kannst du eigentlich 14 Tage abzählen, dann weißt du auch, dass der Trainer danach Geschichte ist.
2: <lacht> dann ist der Trainer der Bock.
1: Naja. Ungefähr so, ja.
2: Wir haben noch ein paar weitere Partien. Äh, ganz kurz im Überblick. Mainz 05 gegen den FC Augsburg. Die TSG Hoffenheim spielt gegen Union Berlin. Darmstadt 98 trifft auf den VfB Stuttgart. Und der SC Freiburg bekommt es mit Eintracht Frankfurt zu tun. Dreaming of a better sleep? Tossing and turning is not your destiny. And Ali is here to help. Ollie invites you to sink into sweet, sweet slumber. To improve your mental and physical health and overall wellness. More than just melatonin. All these ingredients help you unwind your mind for a delightfully dreamy drift-off. Sleep is on the way at Ollie.com. That's O-L-L-Y.com. In der
1: zweiten sieht man besser.
2: Die zweite Liga ist natürlich nicht weniger interessant und daher werfen wir auch hier noch einen Blick auf den anstehenden Spieltag. Im Fokus steht selbstverständlich der Hamburger Sportverein. Es ist schließlich Spiel 1 ohne Tim Walter. Merlin Polzin wird morgen gegen Rostock bei den Hamburgern als Interimscoach an der Seitenlinie stehen. Olli, du warst ja bis Sommer auch beim HSV tätig, ähm, Was auch da U19-Trainer. Wie blickst du auf das, was in den letzten Tagen beim Hamburger Sportverein passiert ist?
0: Ja, leider so ein bisschen absehbar. Ähm, ich hätte Tim gegönnt, dass er ja, die Mission irgendwie erfolgreich ähm, abschließen kann. Wie gesagt, absehbar, aber dadurch, dass äh, der Druck doch schon, schon groß wurde, jetzt nach so vielen Jahren in der zweiten Liga unbedingt den Aufstieg äh, schaffen zu müssen und dann ähm, in der Konstellation man eben nicht mehr daran geglaubt hat. Ich freue mich im Gegenzug dann aber trotzdem für Merlin, dass er die Chance jetzt bekommt, äh, zumindest äh, gegen Rostock auf der Bank zu sitzen. Ähm, halte sehr viel von ihm und bin gespannt, wie er, wie er die Jungs einstellt am
2: Wochenende. Das sind, äh, glaube ich, alle. Ne? Also Fans, ähm, Verein, ganz Hamburg, äh, möglicherweise auch die ganze Liga. Äh, denn ähm, das wird sicherlich auch eine große Aufgabe äh, sein, die da auf ihn zukommt, in jedem Fall. Lena, ich hatte dich unterbrochen.
1: Nee, ich wollte nur kurz fragen, ist das dieser Merlin, der eigentlich Paulianer ist? Das ist es der?
2: <lacht> ja. Das ist der, Das ist ja beides. Ah, der ist beides. Der ist Hamburger. Der ist, der ist Hamburger. Hamburger. Und, und haben, haben wir schon irgendwo gelesen, dass er für den Hamburger Sportverein zum, zum Zauberer werden soll?
0: Mike. Ach schön.
1: Mike. Drop.
0: Die, die Headline kannst du dir jetzt anpinnen. Das ist, ähm, ja. Ja, das ja. ist sehr gut. Ja, das, ist
1: ein das ist ein klassischer Nöcker. Machen wir schnell weiter, bevor er wieder äh, Oberwasser bekommt. Ähm, ja, also auch in Kaiserslautern ja, gab es ja, ja einen Trainerwechsel. da ist es, ja. Genau. Ja, da ist es doch. Mit Friedhelm Funkel soll jetzt alles besser werden. Am Sonntag trifft Funkel mit seinem neuen Team auf Nürnberg. Zeitgleich spielt auch Tabellenführer St. Pauli zu Hause gegen Eintracht Braunschweig. Die restlichen Spiele. Hertha empfängt am Freitagabend den ersten FC Magdeburg. Hannover muss gegen Fürth dran. Schalke empfängt Wiesbaden. Paderborn duelliert sich mit Kiel, Karlsruhe und Düsseldorf eine weitere Partie. Und dann gibt es noch Elversberg gegen Osnabrück. So, Olli, ganz kurz, wer steigt am Ende auf?
0: St. Pauli, HSV. Würde ich gerne beide nächstes Jahr in der, in der, zweiten, in der ersten Liga sehen. Und dann ist es echt äh, offen und irgendwie spannend. Also Kiel macht es irgendwie auch, auch gut. Und ich finde den, äh, den Kieler Ansatz, die sind auch so ruhig und haben einen klaren Plan von, von der Art, äh, wie sie Fußball spielen wollen, von der ganzen Kaderzusammensetzung und auch Trainerbesetzung immer, also finde ich auch sympathisch. Also drei nordlich dafür eventuell. doch für dich dann kurz, kurze Wege, Mike.
2: Absolut. Ähm, spannende Situation dann natürlich in der nächsten Woche. Dann spielt nämlich äh, Holstein Kiel gegen St. Pauli. Auch dann äh, wissen wir vielleicht ein Stück weit mehr. Wir wissen jetzt auf jeden Fall mehr von dir bzw. von deiner Expertise. Vielen Dank, dass du ähm, uns mitgenommen hast durch dieses ähm, Wochenende des Fußballs und äh, Einblick in deine Meinung und deine Einschätzungen gegeben hat. Ähm, immer wieder spannend, mit dir zu reden. Ähm, vor allen Dingen fand ich, ich ähm, weiß nicht, wie es dir geht, Lena, ähm, so diese Einblicke in ein Trainerleben sind dann schon nochmal besonderer, als wenn man einfach nur, äh, ich will das jetzt nicht runtermachen, aber einfach nur mit Journalisten äh, spricht, die dann irgendeine ganz normale Einschätzung der Lage sozusagen haben.
1: Ja, wir haben immer gut reden. ne? Wir ja. stehen ja auch nicht in der Kabine. ne? So, Das ist äh, vollkommen richtig. Das ist vollkommen richtig. Dementsprechend kann ich mich da meinem Vorredner nur anschließen. Schön, dass du da warst, Olli. Komm gerne wieder. Wir freuen uns jedes Mal. Dann kannst du uns immer wieder schön einordnen. Und äh, das äh, brauchen wir auch.
0: Sehr, sehr gerne. Hat mir viel Spaß gemacht, wie immer. Und gerne auf ein nächstes Mal.
2: Tipptopp. Über... Oliver Glasner und Crystal Palace und so weiter und so fort äh, sprechen wir natürlich in der nächsten Woche. Und am Montag dann äh, werden wir alles mal genau checken mit 100% Lena, äh, ob wir auch richtig gelegen haben in den Einschätzungen. Und äh, bis dahin können wir ja nichts anderes tun, Lena, als äh, euch in ein fantastisches Wochenende zu entlassen, oder? So ist es. Macht's
1: euch schön. Wir hören uns äh, Montag wieder. Und äh, das waren für euch heute
2: Olli Kirch, Lena Kassel und Mike Nöcker für Fußball MML.